0: Para este cierre de año, quise hacer una mini temporada con episodios distintos. Quise que las pláticas que tenga me sirvan para ir hacia adentro en esta época en donde toca reflexionar y explorar lo que fue, para visualizar y abrir la energía hacia lo que será. Es por eso que elegí a personajes que ya estuvieron en Más Cabrona que Bonita y que quiero volver a escucharlos desde un lugar en el cual hoy me encuentro, un lugar de transformación. Buscando el hilo conductor de las conversaciones que tendré es que elegí los ritos de paso. Los ritos de paso son sucesos que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en nuestras vidas. Son experiencias que decides o te tocan vivir y que representan un fin y un posible comienzo en ti. Bienvenido a Más Cabrona que Bonita. es Más Cabrona que Bonita. Después de la tempestad, me viene la calma, dice. Seguro han pasado por esos momentos en donde después de haber perdido, errado, haberse roto, quizás haber pasado por momentos de no ver salida, llega una sensación de liberación ante lo que fue y emoción sobre lo que puede ser. ¿Qué pasa después de romper? Justo de eso hablaremos hoy con mi invitada, Vero Fuentes. Vero es una amiga sabia, bruja, talentosa y con una esencia que transmite tranquilidad y cuestionamiento a la vez. Con su poder de canalización ha sido mensajera entre mundos y referencia que me ha servido para navegar momentos de turbulencia. Vero, qué lindo tenerte aquí de nuevo. Muchas
1: gracias, Ana, gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando. Feliz, feliz de estar aquí.
0: Mm. Nuestra entrevista en Más Cabrona que Bonita fue de las primeras, 17 de septiembre del 2019. O sea, o sea, ya llovió, mana, ya llovió. Y en ese momento tu vida estaba en otro lugar. Tus proyectos, tu familia, tu geografía, tú, todo ha cambiado. Hoy quiero hablar de cambio, de apertura de caminos, de antes y despuéses, de transformación. Así que, pero llévame a un momento de coyuntura en tu vida en donde haya sido un punto de inflexión tal que un antes y un después en ti. ¿Y, que, y, y cómo eso fue que trascendentalmente quizás cambió al la o que estamos viendo aquí? Pues
1: es que siento, amiga, que, que, que todo cambió, pero les voy a decir como cosas muy importantes. Eh, creo que la primera tiene que ver con mi proceso personal eh, a raíz justo de, eh, de esos años, como que empecé a ir más profundo. Creo que todos fuimos más profundo en estos años, ¿no? Creo que el mundo nos obligó a ir más profundo. Y ese ir más profundo tiene que ver con el dolor. Eh, creo que, pues, he sido alguien que he estado conectada con espiritualidad desde muy chiquita, pero siento que la espiritualidad en, en ese momento eh, se había vuelto parte de una disociación en algunos aspectos para no tocar dolores, ¿sí? O sea, a ver, les voy a decir, los voy, voy a aterrizar esto, y es, creo que mucho de mis dones y talentos y capacidades psíquicas y venían mucho de un mecanismo de asociación, eh, no solamente mío, sino ancestral, en el que me di cuenta que me ayudó para transitar trauma, pero también me desconectaba de muchas cosas que son importantes en la vida, ¿sí? creo que a raíz de, de enfrentar la sombra del dolor en mi caso fue de sanar el trauma eh, y de reconocerlo tal y como es con todas las aristas que tiene de sanar un trauma de abuso sexual infantil y sanar eh, pues lo más profundo que puede pasarte no que es que se rompa literalmente tu mundo cuando eres una niña y creo que a raíz de enfrentar el dolor eh, fue como pude Reconstruirme, ¿sí? Entonces creo que estos años fueron de muchísima reconstrucción y también eso me llevó a, a tener una visión de la sanación mucho más responsable, Ana mucho más aterrizada. Me puse a psicología. Eh, a raíz de todo esto dije: es que no es suficiente la salud mental verla desde el punto de vista espiritual, ni tampoco es suficiente verla solamente desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. Se necesitan ambas ambos aspectos para poder acompañar a las personas desde un lugar responsable y consciente de desde qué lugar estamos experimentando sí estoy aterrizada estoy centrada estoy responsable de mis actos y que entonces creo que a lo que te estoy diciendo en este punto de vulnerabilidad utilicé mi vulnerabilidad como mi superpoder sí el reconocer y ser honesta y decir a mi audiencia también sé que soy sobreviviente de esto y, y la disociación fue un mecanismo de mi cuerpo. Y sí conecto y sigue siendo la escritoría de Los Ángeles parte de mi día y de mi realidad, porque me salvaron la vida, pero hoy en día lo puedo trabajar desde un lugar diferente, ¿sí? Y basándome en que el mundo en el que estoy ahora hay tanta información en la que puede revictimizar, que puede complicar procesos, que puede eh, desconectarte de tu vida, Creo que ese fue el punto más importante, el punto de inflexión, la decisión que tomé de enfrentar el trauma, la decisión que enfrenté de reconocer que la sombra solo vivía dentro de mí, que, que mientras no me meta a esos lugares profundos, dolorosos y hasta de muerte, como lo acabas de decir, no voy a conocer quién soy. Y a raíz de estudiar también psicología, me puse a estudiar la tradición Vedanta. Y Vedanta, que es una filosofía, no una religión, te dice, es que no es... Que tengas que matar el ego y matar la mente y matar el cuerpo. No, no, Dios existe a través del cuerpo, a través de la mente y a través de la materia. Simplemente no hay que llegar a un lugar de iluminación. Hay que quitar todas las capas que te están impidiendo. darte cuenta de que ya eres ese ser iluminado Pues creo que esas dos aristas fueron muy importantes en el proceso personal en la vida, Tanto enfrentar a nivel psicológico, psiquiátrico mi trauma, cómo estudiar los efectos que tiene el trauma en los pacientes consultantes y, por otro lado, ir más profundo en una visión filosófica que incluye todo, ¿sí? con, con menos dualidad, con menos separación y con muchísimo amor. Entonces, lo resumiría como me amé muchísimo más eh, y eso espero que, que se traduzca en, en lo que comparto
0: también Claro, gracias por compartir. Gracias por la confianza, Vero. Y me surgió una pregunta. Tú caminabas quizás con este velo de, de, de estar como evadiendo, ir profundo, ver ese trauma o ver ese, ese dolor eh, interno que traías, ¿no? ¿Qué fue lo que te detonó a ir hacia adentro? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo nos podemos o cómo nos damos cuenta de que hay algo ahí que observar que quizás como que ya es como la colitis, ¿no? Que te, te tomas tu medicina y ya te acostumbraste, ya lo normalizaste, lo mismo de pronto esos dolores o esos traumas, ¿no? ¿Cuándo fue cuando te topaste y dijiste, no, 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 la respuesta está adentro, ve hacia adentro, ¿cómo podemos tener esa 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 señal, sabes?
1: Siento que a veces
0: nos acostumbramos, o sea, hablo
1: por mí Ana Vic, a, a vivir con ciertos síntomas que podemos normalizar, ¿no? Como por ejemplo, yo nunca he sido de doble profundo, eh, como ansiedad, que la verdad es que yo había normalizado, ¿no? Como que, bueno, soy una persona nerviosa, eh, síntomas, como dices tú, gastrointestinales, el trauma tiene muchos efectos en el intestino, este, en el sistema nervioso, mi sistema nervioso estaba alerta, y creo que el punto más importante fue cuando me dio COVID. A mí me dio un COVID muy ligero, ojo, a mí no me dio un COVID fuerte, pero el COVID trajo a mí eh, síntomas como de angustia, como de cerca de la muerte, sí y era una sensación, no se cuenta como de opresión en el pecho y una sensación de muerte, y eso fue un punto en el que dije puta, todos nos vamos a morir entonces ¿estoy viviendo o estoy sobreviviendo? y fue en ese momento en el que tomé la decisión de hablar a una doctora eh, que vive en Estados Unidos, un que le manda un beso que se llama la doctora Elizabeth que trabaja en VR, eh, que, es, que es especialista, es doctora en psicología y trauma, y yo ya tenía su teléfono, ya la había buscado, pero no me había atrevido a entrar al proceso y decir, ¿sabes qué? Me quiero meter a la película de terror, ya estoy lista, sí. porque pues me voy a morir de todas formas, entonces ya quiero empezar a vivir, o sea, el tiempo que Dios me dé, quiero empezar a disfrutarlo ah, no. y los talentos y dones que ya tengo, los quiero usar, ¿Sí? Que, no sean, que no sean al servicio de la supervivencia, sino que sean al servicio de la humanidad. Porque me di cuenta, nadie que algo que nos conecta como humanos es el sufrimiento. Entonces dije, si yo estoy sufriendo, todos estamos sufriendo. Entonces, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué ayuda a la gente? ¿Para qué tengo un podcast? ¿Para qué? Para o sea, liberarnos del sufrimiento. Sí, pero, pero tú estás sufriendo. Entonces, lo más honesto es liberarte de tu sufrimiento y enseñar a los demás qué herramientas te sirven a ti para dejar de estar sufriendo, ¿sí? Entonces, le hablo a la doctora Elizabeth y empezamos un proceso de EMDR, EMDR, en donde es un, una herramienta, porque no sabe, eh, avalada por la Organización Mundial de la Salud para sanar el trauma. Y, y en ese momento me metí al cuarto securón, ¿no? durante cinco meses, una vez a la semana, hacer sesiones de EMDR para ir a esas imágenes, esos recuerdos que habían estado ocultoso en mi inconsciente y, eh, y que me, me hacían estar paralizada que eh, un aspecto de mí estaba paralizado, ¿no? Y, y pues fui explorando, pero lo que me di cuenta que fue increíble de esas sesiones, es que con el correcto acompañamiento de especialista en ese tipo de traumas ese nivel, porque hay niveles ojo que eh, la contención fue lo suficiente como para que mi conciencia iluminar esos espacios ¿me explico? Uh -huh. o sea mi conciencia estaba lista ¿no? de ir a iluminar esos espacios y en uno de esos recuerdos tuve esta sensación en la que mi cuerpo se disocia. la primera vez yo tenía cinco años y en eso tengo un proceso de iluminación extraordinariamente raro o sea en ese momento me apoco la doctora me dice ¿qué sientes? y le dije siento un amor incondicional que no te puedo explicar o sea siento amor hacia ti hacia la humanidad, o sea, es como una especie de, de iluminación un, un es, ¿no? como la gente que tiene un accidente y tiene como paz y de pronto conecta con un amor, dije es un regalo tan grande, entonces siento que mi, mi conciencia estaba lista para liberarme de esa oscuridad, pero también para reconocer que ya estaba en la luz que siempre estuve en la luz ¿sí? que no hay ningún lugar a donde ir que no hay nada que hacer para llegar a luz que yo ya estoy ahí, nada más tenía que atravesar esos pasos oscuros para ir observándolos y diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, no.
0: Oye, Ibero, ¿cómo, ¿cómo mantienes esto? Porque de pronto, o será que quizás cuando haces el trabajo profundo, claramente hay, hay una, una sanación, hay, hay un antes y un después, pero hay un mantenimiento que hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo esto se conserva? ¿Cómo esto eh, no vuelve a quizás estos círculos Tóxicos, o de pronto, cómo no te atacan quizás hábitos de pensamientos eh, pues, negativos o tóxicos, o que, a los cuales quizás estabas acostumbrada o normalizada, ¿no? Y que era tu modo operando o tu forma de sobrevivencia. ¿Cómo cambias estos círculos? Pues creo que,
1: de, o sea, desde mi punto de vista, Navi, en mi experiencia, eh, dejar de aniquilarme, ¿sí? O sea, dejar de hacer cosas que me hacen daño. ¿Ve? Ese, ese fue el punto más importante eh, el, estos hábitos en los que yo me lastimo como que parar, ¿sí? y decir esta vez no vamos a lastimar o sea, a ver, nos lastimamos de mil formas ver redes sociales durante cuatro horas en el día es lastimarte, lastimar tu cerebro ¿sí? nos lastimamos de muchas formas entonces el parar esa eh, conducta aniquilatoria de destrucción, creo que fue el punto número uno, empezar a amarme más sí en el sentido de pues si sobreviví y si tengo esta oportunidad de hacerlo diferente a diferentes acechos diferentes amistades diferentes, diferentes entonces primero voy a parar de hacerme daño entonces creo que el primer punto y yo les diría a todos es más allá de tienes que meditar tienes que no sé qué. o sea todos los rituales que haces son de amor y autocuidado o sea tienen que ser para el amor y autocuidado es el hecho de que entre ayurveda o entre eh, a estudiar Vedanta era por amor a mí y nada más porque reconocí ese momento existiendo en mí que Dios estaba dentro pero no lo reconocí en la conciencia un libro de ay claro es que Dios está dentro no sentía ¿Lo sentiste?
0: Dios uh -huh.
1: entonces en ese momento dije güey si Dios vive aquí adentro cómo le voy a hacer daño sabes si si lo más hermoso e increíble que existe está dentro de mí cómo voy a aniquilar esa luz yo no Sí, entonces comencé a parar a observar esos hábitos aniquilatorios y comencé a transformarlos por hábitos mucho más amorosos. Así es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago todos los días? Pues amarme, o sea, me levanto y muy bien, padre, estás aquí, ya sabes cómo, vamos a hacer estas respiraciones, porque te hacen bien. Y entonces creo que ese es, en constelaciones trabajamos mucho con este jalón a la vida, jalón a la muerte. Es, ¿estoy con los vivos o con los muertos? ¿Estoy con mi impulso aniquilatorio o con mi eros? ¿Mi placer, mi disfrute y mi gozo? ¿Dónde estoy conectada? ¿sí? Entonces creo que eso a lo mejor les puede servir o no, a lo mejor no, pero es simplemente esos hábitos que me llevan a a, a, más, amarte, ¿sí? a más amar esa parte de mí que vive dentro de mí. Sí.
0: Oye, a ver, yo creo que te pusiste unos lentes distintos, ¿no? Y, y la realidad también es nuestra percepción de ella y tú decides ver abundancia, ver carencia eh, de acuerdo a cada situación que te puede pasar. ¿Cómo, ¿Cómo abrir correctamente los ojos y cuál es esa raíz de a través de ver la carencia eh, poder cambiarlo por, por, por abundancia en cualquier visión que tienes de vida? O sea, porque de pronto siento que es una decisión, ¿no? Y ahorita nos decías cambiar estos hábitos o oh, eh, elegir lo que me hace bien y no lo que me hace daño. Eh, cuéntame quizás alguna anécdota o algo en donde haya sido un cambio trascendental de decir, yo antes veía esto de esta manera y a partir de este cambio y de esta elección y de estos lentes nuevos que me puse ahora, casi que por arte de magia, pero no, por mucho trabajo pero lo veo totalmente distinto cuéntame algún ejemplo como que sea como muy puntual Creo
1: que, a ver Creo que lo que más me costó a mí, Anubi, no era ver las cosas positivas, porque siempre tengo una actitud positiva, sino ver la realidad tal y como es.
0: Ok. Ok, venga. Sí.
1: O sea, eh, porque el pensamiento mágico, eh, el pensamiento mágico es lo que nos gustaría, ¿sí? Y el pensamiento mágico no te ayuda, porque el pensamiento mágico te sigue autoengañando, y el autoengaño es una parte aniquilatoria, o sea, es... ¿Sabes? El autoengañarme es como si ahorita alguien dice, no va a comprar el viaje hablando y a lo mejor no va a ser tan popular este episodio porque les voy a decir, si no lo tienes y no, no lo compres, ¿sí? Porque te vas a hacer daño. Entonces, no, pero soy de abundancia. No, ahorita no eres. Entonces, primero reconoce lo que es ahora para que puedas cambiarlo. ¿Sí? O sea,
0: el pensamiento mágico, definelo para que lo entendamos. Sí, el pensamiento
1: <risas> mágico. Se puede decir grosería, Sanami.
0: Ay, más cabrona okay. que bonita, tú dime. Yo
1: le, llamo, yo le llamo el pensamiento mágico pendejo, ¿sí? Porque en realidad es, es un anhelo, son todos los anhelos, expectativas, ideas eh, que vienen de un niño interior, ¿sí? Y eh, que, que no puede mirar la realidad tal y como es, no puede procesar la realidad tal y como es, entonces genera esos pensamientos mágicos. El sistema que nos estamos inmersos tú y yo, la Matrix, entre comillas, se basa en un pensamiento mágico pendejo de todos, ¿sí? Yo sé que tú tienes un vacío emocional, entonces yo te voy a vender algo que no necesitas, pero que tú vas a creer que eso va a llenar ese vacío, entonces te voy a dejar cada vez más pobre, y eso va a hacer que no puedas generar riqueza. Ya te dije, no va a ser tan popular, pero eso es lo que he lo que descubierto chico, en uh -huh. estos años. Entonces, ese pensamiento mágico es, un, es una actitud aniquilatoria y destructiva. La realidad es lo que es. O sea, eso lo dice el, budista, el budismo, eso lo dice el hinduismo. Bueno, Vedanta dice, es que la realidad es sí, ¿sí? El cielo es azul, el ser es azul. O sea, tú quieres que es azul, ¿sí? Ahora, tú en dices desde qué nivel de conciencia vives esa realidad. Esa es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Y el nivel de conciencia donde exploras, y manifiestas y experimentas esa realidad, va a transformar completamente tu experiencia de ella, ¿sí? Entonces, si tú, volviendo al tema de, pero voy a manifestar mi viaje a Cancún y voy a endeudarme, eso no es ser abundante, eso es estar en el pensamiento México, pendejo. Eso quiere decir que tienes muchas anhelos, expectativas, ideas, que hay que hacer duelos para aceptar y cambiar. Si no lo aceptas, así como les dije, si yo no aceptaba que yo era la primera que tenía que sanar, que yo era la primera que estaba evitando el dolor, ¿cómo puedo acompañar el dolor de otros? ¿Cómo? ¿Cómo no puedo acompañar a alguien que perdió su hijo? ¿Cómo no puedo acompañar a alguien que está viviendo una ruptura si yo no me atrevo a hacerlo dentro de mí? Entonces, el reconocer es, primero, todos los seres humanos tendemos a rechazar el dolor y a buscar el placer. Esa es una realidad, ¿sí? Ahora, en, en alguno de esos dos aspectos hay sufrimiento. ¿sí? Pues, ¿Cuál es el lugar desde donde puedo experimentarme como un ser infinito desde el desapego. desde el desapego a cualquiera de los dos resultados es que da igual. Yo sé quién soy. Se es queda completamente igual si este episodio lo escucha o lo escucha la gente. Yo sé quién soy. Yo sé qué es esto. ¿sí? Pero si haya apego, hay pensamiento mágico. O si sea, hay pensamiento mágico, hay un niño herido. Y a lo mejor ese niño no eres tú, es tu papá, es tu abuelo, es tu bisabuelo. O sea, hay creencias que es así, impiden que tú veas la realidad como eres. Entonces yo te diría, Navi, ¿tú, yo veo la realidad. No, güey, estoy profundamente programada. Entonces sufro por programaciones, ¿sí? No por realidades. Entonces, ¿cómo me hago? Primero, agárrate de tu herida más profunda, del dolor, y entonces desde ahí, dile que sí. Dile que sí a ese salto de conciencia para que puedas... Mirar la realidad tal y como es, te des cuenta que la vida es increíble, así como es, ¿sí? No sé si fue clara o no.
0: No, no muy muy clara, te voy a decir. que Claro que hay mucho que, que procesar y que digerir y que aceptar, como bien dices, ¿no? Y y que y de cuestionar, porque sí es cierto que hay como muchos caminos que parecieran además como atajos, sí. que, que nos gusta creer que ese es el camino porque nos vende como tú dices, o placer, o, o cortoplacismo, o, sí. ¿no? Pero ahora mencionabas algo de, del desapego. ¿Cómo, ¿Cómo integras un desapego con valor? O sea, ¿cómo es tu desapego, pero valorando la vida, en el sentido de, porque yo siento que el primer apego es mantenerte vivo, ¿no? Es el apego a la vida. Entonces, ¿cómo es este desapego válido en el, en el me voy a levantar, voy a hacer algo del día sin desapegarme del output, o sea, ¿sabes? De, de, que, de que quiero seguir en este mundo. O sea, sí, sí me doy a entender sí, con sí, el sí, desapego sí, sí, sí. Como, como como también integrado en el, en el en, en, no, 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 no vencerte a un deseo y, y una expectativa, y si no se cumple esa expectativa, se te fue el mundo, pero al final del día también el apego va muy vinculado con darle valor a las cosas, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, se me hace una súper buena pregunta y súper profunda también. Porque, a ver, tiene que ver con, desde mi punto de vista, deberías cosas. Una, tenemos toda una serie de creencias espirituales y religiosas que desde ese lugar está toma. O sea, el simple hecho de querer iluminarte o querer desapegarte ya es una pega. O sea, es como, quiero ser mejor de lo que soy. Es muy occidental y esa es una idea muy individualizada, ¿sí? Cuando al final, pues no hay un individuo como tal, no existe un individuo como tal, o sea, no hay Vero, es un juego, es un juego en la conciencia, existe, sí, existe la conciencia en un cuerpo, en un ambiente, en una personalidad llamada Vero, y hay que vivir la experiencia, ¿sí? Tiene un valor, claro que tiene un valor, por eso a mí Vedanta me pf, explotó la cabeza, porque florece no matale. de mataleo. no, es asciende a través del ego, la experiencia. Entonces, ama tu mente, ama tu inteligencia. No es como, deja de pensar. No, oiga, no dejen de pensar. Esos son sectas. Si alguien te dice, deja de pensar. <risa> Tú deja de pensar. Es una secta. No, no, piensa. Porque en la mente, en la mente consciente, en la mente racional, del pensamiento crítico está Dios. Está la inteligencia divina. No, no, con tu inteligencia, tu capacidad, con tu físico, Haz lo mejor que puedas hacer y trasciende la experiencia humana. vivela, ¿sí? O sea, experimentala. Ahora, me enganché, enganchate y regresa a ti. Regresa a ti. El tema es regresar a ti, Anabit. No vivir la vida desconectado. No, vívela, explórala. Siente tu cuerpo, siente el enojo, siente la frustración y luego regresa a ti. Déjala ir y, y trasciéndela y avanza. Entonces, la conciencia divina quiere trascender toda la creación. Entonces, lo que va a ser siempre es la evolución, es la expansión. Simplemente no la frenes. ¿sí? No frenes la expansión de Dios que está sucediendo a través de ti. Explórala. Si te caíste, caíte. Explóralo. También es parte de la experiencia de vivir. Entonces, ¿cómo resumiría esto? Primero, cuestiona todas tus creencias espirituales y religiosas también. No tienes que llegar a ningún lugar. No tienes que ser perfecto. No tienes que ganarte el amor de Dios. No tienes que ser nada. Así como eres, eres amado y eres perfecto tal y como eres, ¿sí? Empezando partiendo de ahí. <risa> Punto número dos. Disfruta más la experiencia sin tanto juicio hacia ti mismo. De, ay, soy espiritual, chi, no debía haber esto. No, aprende, intégralo, avanza, ¿sí? Deja que la vida se vaya desdoblando. Disfruta el viaje. O sea, solamente es un ratito, es un viajecillo. Disfrútalo, ¿sí? Y, y ya, o sea, creo que, que estamos tan llenos otra vez de creencias, de programas, de no que se nos olvida que a lo mejor es demasiado sencillo, es tan sencillo que ni siquiera te encontraríamos las palabras para definirlo.
0: Y, y me encantó lo que dijiste. A ver, me voy a dos a, do, a dos conceptos, ¿no? O sea, uno de creo que no es, no es el fin, es el medio, ¿no? Toda la parte de la mente, del cuerpo, de la espiritualidad es como una herramienta justo como de a, atravesar cuando nos empezamos a clavar en ah, pero el cuerpo, pero el cuerpo, pero el cuerpo, o oh, la mente, la mente, la mente es donde te apegas y lo estás viendo más como el fin que como el proceso, ¿no? Y como el medio. Y mencionabas el, eh, esta, esta práctica de Vedanta, ¿no? Y, y el otro día que hablábamos por teléfono que, que me cautivó mucho el, no sé, esta obsesión por hacer la productividad, pero la eficiencia, pero el lograr, pero el éxito, pero el, el que siempre partes de que estás incompleto, de que estás desde un lugar en donde te hace falta siempre algo y que tú estás aprendiendo a través de Vedanta también el decir, no, ya, ya, es perfecto así, ¿no? Cuéntame quizás el mayor 20 que te cayó cuando empiezas a estudiar eso y quizás esta puerta que me imagino que es de, ah, no, ya no tengo que estar corriendo en esa, en esa eh, rueda de rata todo el tiempo. Platícanos un poco de tu experiencia. Creo que el concepto más
1: fuerte, que yo me topé en Vedanta, y que también compartimos con el budismo, es la inexistencia de un Dios externo a ti, de un salvador eh, la inexistencia del devoto ¿sí? o sea, es decir, utilizamos solamente símbolos para o arquetipos, ¿no? para hablarte a ti mismo entonces creo que ese fue el concepto más difícil de digerir bueno. pero al mismo tiempo más liberador ¿sí? Porque entonces dije, güey, si no hay un Dios ahí arriba que me está diciendo que está bien, que está mal, güey, entonces, güey, no hay pedo, O sea, no hay nada que me esté juzgando, ¿sabes? Entonces, no hay, ningún, ajá, no hay ninguna meta que lograr. Es más, ni siquiera vengo a ayudar a la gente, güey. O sea, sí, sí. ¿Sabes? O sea, yo vengo a observar y experimentar y disfrutar y sentir y a lo que sea que está en la vida, ¿no? Entonces, creo que fue una gran liberación, pero también es un concepto difícil en culturas donde necesitamos un salvador. Es decir, yo hago cagadas, pero voy y que me perdonen por esas cagadas. Pero eso es el karma. O sea, obviamente eso te va, te va a alcanzar. Entonces, ese concepto de que simplemente lo que estoy viviendo ahora es el resultado de mi pasado y que yo lo puedo cambiar, se me hizo súper empoderador. O sea, dije, ¿cómo? O sea, lo que estoy viviendo yo... No es castigo, no es de... No, es tú contigo misma a través de lo que has experimentado antes que lo puedes purificar en cualquier instante cuando haces conciencia de que tú eres todo. Entonces, esos conceptos son un poco complicados viviendo de culturas, de sometimiento, de control, de manipulación a través de religiones e instituciones. En donde el pecado, eh, la culpa, el miedo, el control, la manipulación, sí, entonces, el liberarme de esos conceptos creo que ha sido el, el punto de inflexión más importante en, en, mi, en mi proceso espiritual, y también más responsable en mi vida. Ya no hay culpables afuera. Eso. Sí, eso. o sea, sí, fui víctima, pero ya no. ¿Sí? Todos de alguna forma hemos sido víctimas, ¿sí? Como grupo, como conciencia, como individuos, pero uno para, ¿sí? Y dice, ya no. De ahora en adelante, yo elijo que como cuando dónde. Y lo que no depende de mí, no depende de mí. Y se lo dejo a Dios que existe en
0: mí y en todos. Sí. Oye, Vero. Oye, gracias. gracias. La verdad me estoy saliendo tom completamente de guión porque me, me no, no esperaba tanta transformación. Ay, ah, Vero. Dios Felicidades. Tan... Gracias. Gracias, gracias por, por esto. Y por tanto, tanta realidad. Porque creo que eso eso... Es muy empoderador, como tú dices, ¿no? Duele romperte y yo creo que no es una vez la que te rompes, ¿no? Y son muchas capas las que vas atravesando y quizás esto que viviste vas a volverlo a experimentar de distinta forma en unos años, ¿no? Es un, es un ciclo. Y, y supongo, y, y porque a veces lo he vivido también, esta parte te entra duda, ¿no? ¿Qué es la duda? ¿Qué? Creo, porque volviendo a tu historia, dices, a mí el miedo, a mí el dolor, me topó con decir ve a explorar adentro. O sea, son, son sensaciones que están ahí por alguna razón, la oscuridad está ahí por alguna razón, para después llegar tú y con conciencia iluminar. ¿Qué es la duda y cómo la usas a tu favor? ¿Y cómo, cómo accionar desde un momento en donde pues, no sabes de qué agarrarte? Porque ya se rompió tu religión, se rompió tu creencia, se rompió tu mundo, se rompió tu pensamiento, se rompió, o sea, ¿qué haces, qué haces ahí? ¿Sabes? Sí. O sea,
1: creo que la duda me ha dado humildad, ¿sí? Para reconocer que no sé todo y que, y que hay que pedir ayuda. O sea, que eso que yo hice de ir a pedir ayuda a un especialista eh, fue un acto de humildad, decir, no puedo con esto, ¿sí? O sea, es, es demasiado grande, siento que me voy a, a, a morir, pero no en el mejor de los sentidos. O sea, creo que me puedo volver loca, si ¿Sí me explico, o sea, sí. Si surgen estas imágenes, estos recuerdos sin el, con, la contención que yo necesito, creo que pon lo bueno, que sea porque pues la psique literalmente cuando tenemos cosas ocultas, ¿sabes? Eh, inconscientes y también eso nos da una comprensión de nuestros padres, abuelos y así cuántos traumas no tenían ellos guardados que se quedaron guardados porque no puedes, es que no puedes, es que es como si te comes ahorita chorizo y le pones menudo y te lo quieres digerir <risa> y dices no lo puedo digerir entonces también nuestro cerebro en nuestro, nuestro cuerpo en ayuda de la digestión la digerimos de todo, las emociones los traumas, todo se digiere ¿sí? a veces hay cosas que no podemos digerir, entonces la duda el dudar de mí misma en ese sentido fue un acto de humildad de decir no tengo que saber todo, voy a aprender y por eso me pusiste una carrera otra carrera, mis 40 años y con hijos y todo, por la responsabilidad que tengo de tener un micrófono. Porque, dije yo ayudo, entre comillas, a mucha gente, y están viviendo procesos que, de algún punto, tú y yo, nadie, decimos, oigan, va a, ir a terapia, ¿sí? O sea, les estoy platicando mi camino. Esto no es una terapia. Pero también me di cuenta de la responsabilidad que tiene tener un micrófono. Entonces, dije, me tengo que preparar más. Tengo que estudiar más, tengo que preparar más. Necesito más conocimiento espiritual, ¿sí? A la hora de... Porque creo que la espiritualidad también se puede abatir a nadie, ¿sabes? O sea, tener ese nivel de debate, de decir, a ver, los escritos dicen esto, o sea, no es porque yo lo diga, ¿sí? Tener o sea, estos niveles, subir también el nivel de conversación, porque mi propósito también es llevar la espiritualidad en la sanación en niveles científicos, O sea, decir, oigan, pero la energía sí existe, pero los ángeles sí existen, sí me sí pero también existe esto, ¿sí? Y no está separada una cosa en la otra. Entonces, creo que a mí la duda me dio la humildad para seguir preparándome, para seguir aprendiendo. Y para lo que te decía, aguas con las sectas, con los grupos, que te dicen, ¿es una verdad absoluta? No, no hay verdad absoluta, sigue aprendiendo, sigue mejorando. Utiliza la duda a tu favor, mejorando, ¿sí? Pero también hay que saber de dónde viene la duda. La duda viene desde qué lugar. ¿Viene desde el lugar adulto, maduro, responsable, consciente y amoroso? o viene desde un eh, mecanismo de sabotaje, desde el síndrome del impostor. ¿no? Mm, ¿Desde dónde viene? ¿cómo,
0: ¿Cómo lo diferencias?
1: Desde el síndrome del impostor, tiene que ver más con estas creencias, ¿sí? Lo mismo que decíamos, creencias de que no somos suficientes, de que somos pecadores, de que no mereces lo bueno, de que, ¿no? Este Dios que nos pone, ¿no? Narcisista, juzgador, y que le tienes que hacer cosas para ganarte el amor y así. Desde ahí vienen muchas de estas creencias que vienen heredadas, no solamente ancestralmente, sino también el colectivo. Y también están al servicio de mantener a la gente dormida.
0: Sí. Oye, pero y en este mencionabas como, como hacer las paces entre mundos que parecen a veces contrarios, ¿no? La ciencia y la espiritualidad y tal. ¿Cómo encuentras esa armonía de, de los cuerpos, no? O sea, porque te escucho hablar y digo, hay, muchas, hay, hay, hay muchísimo que hacer y mucho inspeccionar para adentro, pero de pronto vivimos en un mundo también de materia, ¿no? Y entonces digo, a ver, en nuestro día a día, en, en, en la forma en la que encontramos ganarnos la vida, en la forma en la que eh, generamos dinero para también eh, materializar eh, proyectos, pero materializar la nómina como materializar lo que comes hoy, es como, es como una armonía, es como un, un balance, es como un baile que de pronto pudiera parecer contrario. Entonces, ¿cómo de pronto vi, vives en esta certeza y no te pierdes en de pronto estos planes que sí tienes que hacer o en esta planificación que tienes que hacer para pagar la nómina, pero para, ¿sabes? Vivir en este mundo de materia que pareciera necesita como más certeza, ¿no? Entonces, ¿Cómo encuentras esa, 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 dual, esa balance en esta dualidad, aparente dualidad?
1: O sea, tengo dos respuestas para eso. Eh, ajá, tengo dos respuestas para eso. Primero, eh, desde el punto de vista científico, eh, la herramienta que a mí me ayudó para sanar el trauma es la sincronización cerebral, ¿sí? O sea, el movimiento del EMDR es la sincronización de los dos hemisferios, ¿ok? Entonces, cuando vives un trauma, se desincroniza, Ajá. y lo que se ha visto es que el estudio de trauma es tan fascinante, Ana, es tan increíble, que venimos todos de traumados. y el trauma además hereda, está en, en los cromosomas, está en el ADN, entonces por eso los telómeros se alargan o se acortan dependiendo también de los procesos emocionales de trauma, sí, por eso hay gente que vive más o vive menos o tienen ciertos sí síntomas de salud, pero hay tan poca información pero bueno, dentro de eso es la sincronización cerebral. Entonces, hay herramientas, y hoy se ha visto, por ejemplo, con niños que tienen autismo, Asperger y todos estos espectros de neurodiversidad, que la sincronización cerebral ha ayudado muchísimo, ¿sí? O sea, hay libros y estudios apenas que están saliendo acerca de la sincronización. Entonces, ¿Qué les sugiero? Sincronizar tus hemisferios para no tener dividida la razón de la intuición, ¿Sí? O sea, entonces la matemática... ¿Cómo se hace eso? ¿no? Así que hay varias o sea, formas. Ok. Sí, y entonces ahí, ahí te voy a conectar con el siguiente punto. Ayurveda ya nos hablaba hace 5.000 años, los rishis, literalmente. Hay una rama que se llama psicología ayurvédica, ¿sí? Y es cómo funciona, cuál es la, como la, la, calidad de tu mente. No la calidad, tiene otra palabra, pero cómo es tu mente, cómo funciona tu mente y tu cuerpo y tus órganos y así. Entonces, en la mente, eh, Depende muchísimo de los elementos, que son los prakruti. Prakruti es como llegamos a este mundo y tiene que ver con el karma. ¿sí? O sea, Vero tiene un prakruti y dice, Vero es vata, pita y este es su, bla, bla, bla y ese es su karma. O sea, viene así en la vida anterior <risa> a resolver, ¿no? Y nadie viene con su pita, bata y viene ese es tu prakruti. Y luego tienes tu virruti que es los desequilibrios que vamos teniendo. ¿sí? Nuestra mente eh, si la conocemos, yo por ejemplo mi mente es bata, entonces aire soy súper creativa, pero también me trae la ansiedad, me trae el insomnio me voy para otro lado si me olvidan mis citas, es, mi mente funciona así, ese es mi práctico al conocer cómo funciona tu mente a, a mí pues es más pita tiene más eh, liderazgo, conducción da mucho calor, mucho fuego pero también ese exceso de fuego pues puede gustar cada uno de nosotros tenemos una mente diferente sí y también tiene que ver con los gunas, tiene que ver con el nivel de conciencia que tiene nuestra mente. Hay rituales, formas que tú puedes hacer todos los días para equilibrar tu mente, ¿sí? Hay mucha información de eso en Ayurveda, que literalmente 5.000 años ya sabíamos cómo funcionaba la mente. Y cuáles son los síntomas de enfermedades de cada uno de los tipos o doshas que tenemos, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos lo de la sincronización cerebral? Gateando gateando, respirando, o sea, respirando, esta respiración, ¿sabes? De los nostril, este, que es como respiras por uno y sacas por el otro, sincroniza el cerebro, ¿ok? El yoga, porque haces un lado y luego haces el otro, ¿se dan cuenta? Caminar de manera consciente sincroniza los hemisferios. Entonces, hacer cualquier cosa que sincronice los hemisferios nos va a ayudar a estar más integrados cerebralmente. Ahora energéticamente, lo que te decía, conoce tu mente. Conoce que, por ejemplo, te comes unos tacos de carmitas hoy. No está mal. Observa qué pasa en tu mente las siguientes horas. Cómo funciona tu mente. ¿sí? Entonces, aquí la única maestría que vienes a hacer, hoy ¿no? es la tuya.
0: Es lo único que vienes a de hacer.
1: Conocerte. O sea, vienes a autoconocerte y a limpiar esas capas y capas de mentiras que te has creído acerca de ti mismo.
0: Wow. Y esto de MDR, pláticame un poco más, o sea, porque fueron cinco meses de manera semanal en la cual tú estuviste trabajando en ti. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo, cómo es esa práctica? Híjole,
1: está, a mí me hizo ah, cañón. Por eso siempre les digo, la gente, cuando tú tienes un trauma, lo que sea, te secuestraron, este, de chiquito casi te mueres, tu mamá se murió en el parto, o sea, esos traumas que vamos guardando que están ocultos, que ni te acuerdas, eh, los porcentajes de abuso, por ejemplo, son altísimos, pero mucha gente no se acuerda porque el cerebro hace lo mismo que conmigo, guarda la memoria, así como una computadora lo guarda en un archivo zip, se queda ahí, ¿sabes? ¿Hasta cuándo? Hasta que tu cerebro sabe que puedes, que no te vas a volver loco, que entonces te lo saca. Por eso, cuidado adelantos, todos por favor, con el uso de medicinas sagradas. Porque se pueden destapar traumas, porque el cerebro los abre. Y a veces no tenemos la contención o el seguimiento para integrar las experiencias traumáticas. Y el trauma cambia la clínica del cerebro, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, si van a sanar trauma, vayan con alguien que es especialista en trauma. O sea, psicólogo, con su maestría correspondiente, clínica, que o sea, con especialidad en trauma. Porque el trauma se trabaja con el cerebro de manera muy cercana para ver cuál es el impacto, que es el PTSD o síndrome de estrés postraumático o síndrome de estrés complejo, que son los efectos que tenemos del trauma, ¿sí? Entonces, que el EMDR es una herramienta que descubrieron que hace esta sincronización cerebral mientras todas las memorias salen al neocórtex, ¿sí? Porque se guardan en partes muy profundas del cerebro, en la parte más básica o reptiliana o arcaica, si es temprano el trauma, Surge y sal, sale el neocórtex, ¿sí? Que es para poder procesarlo. Entonces... O sea, eh, o sea, tú
0: estabas en la sesión y te ponían a, sí, a que tus ojos empezaran a sincronizarse. A que tus ojos
1: empezaran a sincronizar, de
0: pronto te venían como imágenes, recuerdos imágenes, o tal, sí. como que no sabías que estaban ahí.
1: 100% por Te encuentras con una película que dices, ¿qué es esto, sí?, pues imagínate, por ejemplo, todos los traumas, ¿no? De la gente que vivimos los sismos, que vivieron el 85, el sismo. Que, o sea, todos los traumas colectivos que, que no tenemos ni idea que tenemos y que están guardados y que hacen que nosotros vivamos en modo supervivencia. O sea, que nuestro sistema nervioso esté alterado constantemente. Pues esos niveles de estrés. O sea, que no me digan de, ah, de estrés, por es el trabajo. No, güey, tu sistema nervioso está agotado. Yo muchas veces digo, no es depresión, es agotamiento del sistema nervioso. Porque estás alerta durante... ¿Cuántos años de tu vida llevas alerta? Cuando nadie te explica. Por eso también el conocimiento es algo tan importante, Anami. Que te expliquen qué pasa en tu cerebro cuando hay una herida, cuando hay un efecto así. Y a veces creemos que un trauma es... ¿Me pasó algo así? No, a veces un trauma es algo prolongado que pasó mucho tiempo. ¿Sí? Una familia adicta, por ejemplo, llevaba a tu papá borracho todos los días, todos los días, todos los días, se va generando un trauma, ¿sí? O mi mamá me golpeaba, te golpeaba. Y eso se va generando un efecto en el cerebro. Y eso hace que no estés viviendo, sino que estés sobreviviendo. ¿Y qué pasa? Que eso afecta en tu energía, en tu capacidad de, de co-creación, ¿sí? En tu capacidad de todo, de, de tus talentos, tus dones, tus... Todo.
0: Y entonces, el diagnóstico, no el diagnóstico, el síntoma para entender el, mm, me tengo que ir a tratar, a averiguar qué encuentro es. Cualquier síntoma en el cuerpo, cualquier ansiedad, cualquier estrés, cualquier no dormir, cualquier inflamación, eh, son síntomas de, hay algo que atender, ¿no? Sí.
1: Sí. O sea, si hay como un, toda una lista de, de síntomas que están relacionados con eventos traumáticos, y también yo siempre les digo, Revisar el árbol genealógico, porque hay traumas eh, astrales que también tienen efectos y que puedes tener tus fobias, miedos. Alguien que tiene fobia a hablar en público o a viajar o, y pueden ser relacionado con, con temas ancestrales. Entonces, pues yo lo que les digo es conciencia, ¿sí? Como date cuenta, ese es el 90%, date cuenta que algo no está funcionando y pide ayuda y ve con las personas correctas. Eh, para que puedan acompañarte a, a, a dejarte romantizar el, el sufrimiento que a veces también espiritualidad decimos, oh, es que estoy en una etapa oscura y luego otra vez ¿sabes? como ¿por qué estás, no, no, ¿por qué estás tanto en una etapa oscura? o sea, no, no tenemos que como habituarnos a vivir en etapas oscuras etapas oscuras, como ¿por qué? la etapa oscura llega para que domines eso y ya ¿no? Te liberes
0: y continúes tu vida. De acuerdo. Ay, mana. ¿Qué se te cayó? Porque te escucho hablar y digo, creo que hay veces que el entorno te, no sé, y, y otra vez, esto es victimizarte, ¿no? Porque sientes que el entorno hace el que no puedas tú cambiar, pero creo que a veces el entorno ayuda no, sí, a que sí, te, sí. Te, te quedes de una misma forma, ¿no? Sí. Llámese familia, llámese amistades, llámese trabajo. Supongo que en este paso que tú diste este antes y después de, de Vero, pues muchas cosas se caen, ¿no? Sí. Proyectos. Tú dejaste de hacer podcast porque dijiste hasta que esto no sea congruente o hay cosas que dijiste, ya no quiero hacer eso, ya no quiero ser esta figura quizás pública o, o no quiero hacer este contenido. no quiero. ¿Qué se te rompió? ¿Qué se te cayó? ¿Qué, qué, qué, qué ya no se levanta? Este Y, y cómo, cómo estos contextos tienen que ser más flexibles o ablandarse para que tú puedas resurgir. Eh, en, este nuevo, en este nuevo ser?
1: Eh, creo que el, el primero es lo que te decía, Navi, el dejar de autoengañarme, ¿sí? El ser honesta y auténtica con mi autoridad y conmigo, o sea, prima conmigo, ¿sí? Con mis hijos también, o sea, de no va a en un proceso así, ¿sabes? No me siento muy bien, porque pues el, el EMDR, a mí es que no me voy a parar de la cama, ¿sí? De solo querer llorar o había veces que, que la ansiedad estaba hasta el tope y no dormía muchos días, o había veces que no comía, y, y, y era un proceso. Entonces esa honestidad de decir estoy en un proceso eh, y darme el permiso de vivir el proceso sin prisa y con la honestidad de decir a los demás no soy un producto, no soy una marca, soy un ser humano, ¿sí? Y, y cuando yo les empecé a platicar estoy viviendo esto, pues, gente te deja de seguir porque hay gente que no quiere escuchar que hay alguien que abusaron sexualmente de niña, porque no queremos saber que nuestros hijos pueden estar en peligro, no queremos saber que nosotros nos puede haber pasado. Entonces, claro, las redes sociales están llenas de, de, de ilusiones y fantasías y mucha gente no quiere reconocer lo que es, ¿sí? Pero también mucha otra gente se quedó y mucha gente empezó a seguirme con esta conexión de a mí también me pasó y yo también necesito ayuda y no sé cómo sanarlo. Entonces me di cuenta de eso en ¿no? la honestidad. La segunda es que estamos en un sistema que está lleno de revictimización y que también en la espiritualidad hay mucho ese tema de la revictimización y también es mi papel cuidar a las víctimas de eso, ¿sí? De decir, oye, no, la del espejo. Oye, no, ¿por qué? O sea, es que no, él es mi maestro. Me madrea ¿por qué es mi maestro? No, no es tu maestro, salte de ahí. ¿Sí? Eh, este es, como, bueno, es que algo tengo que aprender. Pues sí, primero salte, mantente en un lugar seguro, ya salgo y luego aprendes. Pero estas eh, herramientas también espirituales que revictimizan muchísimo y que ponen a las victimarios en un lugar eh, en donde no hay consecuencias, ¿no? Entonces creo que esto también me sacó de ese lugar y me puso en un lugar de responsabilidad también. Como alguien que sobrevivió a la prevención y al, y al tratamiento de todos aquellos que han vivido situaciones de abuso, sobre todo en etapas tan tempranas, ¿no? y, y por último, definitivamente hacer un, con quién quiero continuar independientemente de los vínculos familiares, quién está en mi vida en este momento, y, y con quién quiero seguir estando, ¿sí? O sea, como el tiempo es limitado, decir, bueno, aquí mi... Tengo 40 años, si los 40 años, nos quedan 80 más, ah, nos quedan no sé cuántos. <risa> pero con quién quiero pasar mi vida, o sea, con quién quiero estar, con quién quiero disfrutar, con quién quiero elegir mis vínculos, quién quiero que esté en mi vida y en mi entorno. Y también saber despedir de vínculos los años. ¿no? Y pues nada, dejar de romantizar muchas cosas
0: oye quiero preguntarte algo puntual ahorita mencionaste lo que cambió con ser mamá y tal pero también yo este año que estoy pues, reinventándome o, o redescubriéndome o reencontrándome conmigo de de ahora una, una victoria mamá no que nadie te entrena para esto y por más que leas platiques vayas a terapia lo que sea es como te encuentras de un día para otro con otra tú no y es como también un rompimiento no y un dejar ir quizás ideas o también estas, eh, pues no sé, como romantizaciones de muchos conceptos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recalibrar en un proceso que te rompe tanto para algo también muy positivo y muy lindo, y, y, pero también doloroso porque dejas ir a una versión que te gustaba, ¿no? Y, 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 que, y que justamente pues tienes que, que reencontrarte con, con esto. ¿Cómo lo viviste tú? Y con estas nuevas herramientas que has adquirido, ¿qué compartirías para quienes estamos en este proceso de, de, de reconexión con nosotros mismos? Yo soy una, yo soy
1: una mamá bien rara.
0: <risa> este,
1: O sea, lo que pasa es que siento que pues viví varias etapas. O sea, creo que cuando tus bebés están chiquitos, estás en una etapa eh, y luego empiezas a crecer. Y, y yo soy mamá de dos hombres entonces, obviamente, es diferente para ser más de dos mujeres, pero lo que sí está claro es que el primer punto es que te conecta con muchas heridas, ¿sí? Tanto con tu propia mamá, como del linaje, como de tu trato contigo misma. Y, y creo que es una gran oportunidad, como dice Laura Goodman, ¿no? El encuentro con la propia sombra. O sea, es una gran oportunidad de mirarte, de perdonarte y de elegir hacerlo diferente hasta donde puedas también, sin maltratarte. Una, mi tía Carla dice esta frase de exigencia sin violencia. ¿Sí? Entonces, si exigirte hacer lo mejor, es decir, sí, pues te levantas, ¿no? Le, le cambias el pañal, o sea, de que o sea, hacer lo mejor que puedas, pero sin violencia, sin violentarte a ti misma. Y, y, y para mí, eh, por ejemplo, en, en Ayurveda, eh, a los hijos les transmitimos literalmente lo mejor de cada uno de nosotros. Y ya en conciencia. O sea, le pasas la conciencia de lo mejor que tienes tú. Entonces, ya creo que el simple hecho de hacer eso ya es un acto profundo de amor. El compartir lo mejor que tú tienes a otro ser humano. Sí. Ya no es más, es un plus. Eh, yo, a mí la verdad la maternidad me encanta. O sea, yo soy una mamá que hace piñatas y que está todo el tiempo y que les cocina. Y a, a mí no se me hace un proceso de sufrimiento. Sin embargo, también entiendo que no todas las mujeres son iguales. Y que cada quien vive el proceso que tiene que vivir y que cada quien está aprendiendo lo que tiene que aprender. Entonces respeto y honro la maternidad que ejerza cada uno es, es perfecta. ¿sí? También sé que venimos de una generación de mamás eh, muy dolidas, muy lastimadas, eh, muy solas. Entonces también para nosotros es eh, reinventar una nueva forma de maternizarnos y maternizar eh, Diferente, completamente diferente, no nos dejaban instructivos ya no estamos en tribus no tienes a dónde dejarle a tu bebé entonces es un mundo completamente diferente y, y lo que, desde mi punto de vista lo que podemos hacer es ser amables con otras mamás y no juzgarlas sino todo lo contrario eh, el otro día, les voy a contar una historia de que el otro día fui por mis hijos y me entregaron una niña de que ah, aquí está Mati, Luca y Juanita se cuenta, y yo, no, o sea esa niña no es mía, <risa> ya sabes <risa> entonces, ¿de qué? Y yo le hablé, le hablé a la mamá y así. Y entonces, bueno, resulta que la mamá no puede ir por ella y, o sea, no okay, que X. Lo que sea, el punto es que me pidió que yo la recogiera. Entonces, me traje a la niña, ¿no? Y venía tú, Yo no la conocía. ¿Yo de dónde eres? Y ella de qué? De Bélgica. Y yo, ay, ¿qué idioma hablas? ¿Ya sabes? Y, y no, <risa> pues no sé qué. Y luego me enteré que su mamá tiene seis hijos y que está sola, ¿no? Y que trabaja todo el día. Entonces dije o sea es que más mamás, que podamos ser compasivas, que, que juzgonas, o sea, decir, ay, ¿por qué me, ¿por qué me pasaron una niña? O sea, es como de, ¿te puedo ayudar? ¿te puedo echar la mano? O sea, no tengo, y, y también es que naví nosotros muchas veces también en la parte del desarrollo personal, la espiritualidad es así, andamos mucho desde el privilegio, y yo me he escuchado así, ¿sí? O sea, puedes decir, no, que sí, que tú manifiestas, pues sí, pero ¿desde qué lugar estás? ¿sí? Hay gente que está desde acá. Entonces, a veces hablamos con términos que pueden ser excluyentes. Y como mamás también. O sea, las mamás de Instagram, ojo. Porque no es el caso para la mayoría de las mamás que tienen que viajar en transporte público, que tienen que dejar a sus hijos en las guarderías durante ocho o nueve horas y, y no las tips de crianza de habla con ellos y... y y estar, tenlos todo el tiempo pegados, pues a veces no aplica. Entonces también tener esa compasión y hablar de ese privilegio implica también poner esos puntos sobre la mesa de, oigan, yo soy el hombre del privilegio de que puedo trabajar desde mi casa, pero yo sé que el 99% de las mujeres no. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que aquí estoy para ti. O sea, simplemente aquí estoy para ti, si quieres llorar, si quieres gritar, si quieres no sé qué, si estás en una depresión, pues parto pide ayuda. Entonces, desde ese lugar yo creo que sería el lugar más responsable de la vida.
0: Sí, no, y, y tienes toda la razón, ¿no? Tenemos el acceso a, a herramientas, a terapias, a, a, a poder hablarlo, a, a textos, a libros, a conocimiento, eh, y ahora que decías esto de, de las madres y los contextos distintos, yo cuando tuve a Luca, decía, no no dejaba de pensar en las madres solteras, O sea, no puede ser, estas chavas, ¿cómo lo hacen solas? ¿Cómo a los tres meses tienen que ir a un a una estructura laboral súper exigente en horarios que te separan de tu bebé, te, te hacen decidir una, mira, aquí se escuchar al fondo, Luca, de una no lactancia. Yo, desde el privilegio, alguien está cuidando a Luca ahorita que puedo estar aquí conectada, ¿no? Entonces, también como que agradecer eso, ser muy consciente y como tú dices, ¿no? No no, no, no caer en estos, en estos, en estos señalamientos eh, que, que también creo que parten de una herida propia de decir, de estar buscando el reconocimiento de yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Que creo que ese es este es, es, es despejeo constante, ¿no? Eh, sí, 100%. Lo di, 100%. Y a mí, algo, a mí algo que me ha invitado muchísimo la maternidad es darme cuenta de que tienes un testigo todo el tiempo. De pronto estoy así haciendo cosas y volteo y me está viendo y digo, ¡wow, ¿no? Porque todas estas memorias y este aprendizaje y estas copias y este ver el mundo a través de mí, de mis actos y de mis comportamientos, no, no, no lo quiero ver desde... Ni un proceso terapéutico para mí, ni tampoco desde un miedo de decir, entonces yo no voy a actuar porque qué les estoy transmitiendo, pero sí desde una conciencia más profunda de los actos que yo hago, porque hasta ahora me pensaba en soledad, pero no, todo lo que tú haces tiene un efecto, sí. más cercano cuando tienes a este cuate que te está viendo y te lo hace ver más, más de frente, pero así es el mundo eres el efecto hacia tu vecino, hacia tu mamá, hacia tu hermana, hacia tu hijo, hacia tu, lo que sea que te está observando, y que tus actos tienen una repercusión, ¿no?
1: Ana, yo creo que acabas de decir algo súper importante, que tiene que ver con eso, como esa occidentalización de la espiritualidad, en el que tú existes y yo, mientras yo esté bien, yo me amo primero, ¿cómo que tú, güey? O sea, Pero, tú ni existes, o sea, somos un colectivo, somos un grupo, ¿sabes? Entonces esa conciencia transpersonal es más allá de mí, ¿sí? Y creo que te das cuenta que estás avanzando realmente en un proceso espiritual cuando ya no estás en el yo, sino te importa lo que tus hijos, lo que los amiguitos de tus hijos, lo que tus vecinos, ¿sí? Ya se convierte una una, una conciencia que va más allá de ti, ¿sabes? Como más allá de ti mismo. Y entonces ya puedes mirar también a tus ancestros como esta entidad no como mi mamá, mi papá, no es como una entidad, es como un grupo, es como una conciencia que te otorga. Sí. Y que también sueltas, pero también el mundo es esta conciencia. Entonces creo que lo dijiste súper bien, Ana. ¿no? Y desde el punto de vista de la maternidad, creo que nos queda eso, ¿no? Como apoyar a todas las mamás y decir, todas tienen un lugar, todas son buenas madres desde ese lugar donde están. Y si no lo están siendo, pidan ayuda. Ajá, porque a veces no tenemos el instructivo no sabemos cómo y todas esas voces que me hablabas hace rato pero y esa voz que dice no eres suficiente no sé qué es la voz de tus padres que se internalizó y es la voz que le dijeron a tus papás que ellos eran entonces esas voces cambiémoslas por voces amorosas lo estás haciendo bien eres increíble es perfecta síguelo haciendo así tú puedes se puede ¿sabes? Y eso tiene un efecto.
0: Conectar con tu propia voz y e entenderla, ¿no? Porque de pronto, yo al estar lejos, ahora que vivo en Nueva York, pues como todo, ¿no? Hay cosas que extraño, hay cosas que anhelo, hay cosas que, 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 que quiero tener aquí cerca y que no tengo, pero hay otras cosas que valoro un montón de esta soledad o de este aislamiento porque es, no tengo tanto ruido. De pronto tengo dudas y accedo y, y conecto con mis amigas, pregunto, ¿no? Eh, pero de pronto también estoy mucho más presente con mi voz y mis decisiones de, de esta intuición de decir cómo resuelves esto con lo que tienes ahorita, ¿no? Y, y la respuesta pues está ahí, ¿no? Y entonces como que siento que hay un contacto más profundo conmigo precisamente desde esta cuevita que estoy que me tocó vivirlo así, ¿no? Oye, Vero, para ir cerrando, ¿qué, qué le dirías a, a quizás la gente que está en medio de esta turbulencia y que, y que desde el lodo no hay claridad y, y que está tratando de, 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 de atravesar quizás una revolcada en este proceso de transformación, ¿qué, qué mensaje le dejarías? Ay, eh,
1: mira, siento que desde mi corazón, eh, o sea, He transformado también mi voz a que antes creo que me hablaba a mí misma, ¿sí? Y, y poco a poco dejé de hablarme a mí misma y empecé a hablarle a los otros que son otros. O sea, que tienen otra vida, otras características, otro, ¿no? Y escuchar también lo que ellos o todas estas personas que son diferentes a mí tienen de verdad en su corazón. Entonces, lo que les decía es simplemente toma de lo que yo te estoy diciendo lo que a ti te sirve, pero escucha tu verdad. O sea, escúchate a ti, lo que acabas de decir ahorita. Piensa, lo analiza, lo siente, lo pides señales. Obviamente, creo en los ángeles, por supuesto, me salvaron la vida. ¿Sí? Creo en los ángeles, por supuesto. No, eso no se entera de juicio en ningún momento. ¿Sí? Lo único que descubrí es que a través de mirar esta sombra, me di cuenta de lo amada que siempre fui. Me di cuenta de todo el amor que me ha rodeado toda la vida siempre. Entonces, lo que yo les diría es, ámate cada día un poquito más, o sea, que ese sea tu, ya sabes, solo por hoy me voy a amar un poquito más, me voy a amar un poquito más, me voy a amar un poquito más, y, y simplemente decir que estoy orgullosa de, de que estén en este planeta, de que tengamos esta preciada vida humana, muchas almas quisieran estar aquí, en un cuerpo físico, eh, creo que vienen cambios muy interesantes a nivel energético, a nivel de conciencia, y yo creo que lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Yo creo que lo estás haciendo muy bien.
0: Oh, gracias, Vero, por esas <risa> palabras colectivas. Sí. ¿Dónde te encontramos? En mi casa. <risa> Aquí en mi casa, es su casa.
1: Este, pues mira, ahorita pues retomé los episodios del podcast. Eh, pues obviamente son así, ¿no? Así de pachetos como esta plática, mucho Se más sigue llamando vibrando Vibrando alto, alto sí, eh, ya hacen cuatro años, este, eh, pues nada, eh, tengo mi programa en calla, del perdón, que salió en noviembre, este, y tengo un retiro que hago al año, eh, que lo voy a hacer en mayo, en el Estado de la Luz, ahí comercial pero en Tepoztlán. Este, métanse en mis redes sociales, ahí está toda la información. Son 33 personas nada más a las que acompaño y cuatro días de transformación y de meterse a estas heridas, tanto ancestrales como individuales, a perdonarse y a conectarse, ¿sí? Con su ser superior y con todo su equipo espiritual. Y pues nada, David que agradecida contigo y de nuestra amistad y es ah, que mamá. te quiero y te admiro sí. muchísimo.
0: Yo también te quiero muchísimo. Nada más. Tus redes sociales, déjanoslas por acá sí, para que encuentren. mis redes
1: sociales son apta, Sarasvati. Ahorita se, se las pongo, o sea, en la, videos, por en la Yo descripción. Yo creo que más bien eso episodios. <risa> ese es Ese es mi nombre espiritual. Este, parte de toda esta transformación fue empezar a utilizar mi nombre espiritual este, para hacer una eh, pues, diferencia ¿no? entre quién soy ahora, ¿Con quién me identifico ahora? ¿Con qué energía me identifico ahora? Sigo sí, no siendo Vero, es el nombre que me han mis ancestros, mis padres. Pero bueno, les comparto también mi nombre espiritual y, y pues nada.
0: Gracias Vero, yo también te quiero mucho. Te admiro un montón. Aprendí muchísimo hoy de ti más. Eh, y pues gracias por ser parte de, de este episodio y eh, por también ser parte de mi rito personal. Entonces, pues nada, nos vemos pronto y esto fue Más Cabrona que Bonita.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.